1: 大家好，我是葵花子，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。葵花子，我问你哦，嗯
0: ，就是因为我这周，你知道，临近要中秋节了，嗯、我这周末要回台中拜访我的公婆，嗯、<笑>而且我第一次要带小朋友，就是。就下台中，然后两天一夜、嗯、但其中最让我烦恼不是见公婆啦，嗯、也不是送她什么礼物，而是中间会有一段就是要带小朋友去哪里玩。然后我现在在烦恼说要去美台湾美术馆还是什么科博馆？哎，是科博馆吧？对啊，自然科学博物馆。对对对,对，自然科学博物馆。就这两个到底哪一个比较适合一岁的小朋友？
1: 我觉得这两个馆都有不一样的特色，因为它就是台中，就是国立级，就是国家级的馆别嘛。哈，像是台湾美术馆的话，它的那个我就会蛮推荐你去那个 B one， 就是地下一楼，它有一个专门给小朋友的一个儿童专区，就是一个儿童艺术基地。然后里面有很多儿童的艺术绘本啊，然后有时候会有一些大哥哥跟大姐姐会带着，会来念故事书等等。然后一些，然后它都有呃环境布置都是这种属于软垫型的，就是。小朋友如果要冲撞什么的、啊，或是尖叫什么的，都是可以被容许的。但是一楼以上的馆别就非常不适合小朋友，可能就是去户外溜溜风吧，就是草地滚一滚之类的、哦。因
0: 为上面全部都是比较多意识形态的画作嘛。对，什么意识形态？<笑><笑>就是看不懂
1: 的。<笑>欸、我们就
0: 是艺术节目哎，<笑>就是对我说对他来说他会看不懂啊、嗯，对不对？就是无法去理解
1: 。那因为我
0: 在我那时候很挣扎，想说。哦、oh, ，所以它有 B one 是吗
1: ？对，你可以去 B one， 我觉得那就蛮适合，就是幼龄层的孩子去的。嗯、那另外一间就是自然科学博物馆嘛，那它本来就是属于这种就是自然类型的，只要知识类的。对，不是就
0: 最著名是恐龙嘛？然后小朋友喜欢
1: 恐龙跟动物的话，嗯、去那边还蛮适合的。我想说
0: ，一岁应该比较看得懂那些会
1: 动的东西吧，那些生物之类，那些东西比较有趣，嗯、就是属于它的生命科学厅了、啊。但是它其他的，像什么人类文化厅、嗯、地球。环境什么有的没的特展区，我就会觉得对小朋友来说可能会有点太硬，因为他的老实说，我觉得这两间的馆别那个自然科学博物馆比较老旧，哦、就是稍微老旧了一点，是比较老旧、嗯。那如果小朋友喜欢那种就是大型的恐龙啊什么的，那我就很推荐去自然科学博物馆。
0: 哦、oh, ，对吼
1: ，要很喜欢恐龙才去。如果去，然后被吓疯，也恐怖。哎、欸，对啊，妹妹如果很小，然后不喜欢这种东西，也会觉得麻对，第一次看到我又会动的，对吼。对，你可以考虑看看、嗯。对，那
0: 可能会觉得美术馆好像比较好一点。
1: 对，你知道，毕竟我们是一个艺术节目嘛，就是从小的时候就要让佩锦的女儿也要培养一些艺术的气质，就以后可以跟她妈妈一样这么有气质，
0: <笑>然后拉接我的棒吗？
1: <笑>天哪，也太长远的计划了。<笑>好，那就让我们开始今天的故事吧。上集呢，我们介绍了北欧神话的人气王恶作剧之神洛基。说到呢，他故意捉弄雷神所有的老婆西服啊，剃光人家女神一头美丽的黄金长发。之后呢，为了弥补他，又去卢小小侏儒工匠帮他打造好多神奇的宝物。洛基的恶作剧事件啊，可不是只有这一件哦。北欧神话到处可以见到他在胡闹搞事啊，真的是一个个性偏差的问题儿童。这一集呢，我们要来说说他另外一个开玩笑开过头的故事。而这一次的受害女主角呢，是北欧神话的青春女神伊登。伊登呢，是春天与青春的化身，掌管着一种神奇的黄金苹果。故事啊，是这样子的：某天，主神奥丁。洛基还有一位阿萨神霍尼尔，不知道为了什么样子的目的离开了阿斯加神国，出门远行。他们穿越荒山野岭，走到饥肠辘辘啊，来到了一处山谷的时候，发现了有一群牛。他们呢，便宰杀了其中一头牛作为晚餐。当他们在户外火烤牛肉巴比 Q 的时候啊，却发现，哎，奇怪嘞，为什么牛肉怎么烤都烤不熟啊？三位神明呢感到非常困惑的时候，突然听到树上传来一个声音。他们抬头一看，发现一只栖息在树枝上的巨大老鹰正在对他们说话。老鹰告诉他们说，是他施展魔法让肉烤不熟，除非呢大家愿意分给他一些牛肉，否则他不会解除这个魔法。
0: <笑>不好意思，真的是,是很想
1: 笑出来哎、欸！他为什么不自己去找肉吃就好了？<笑>或是他直接这样飞下去把肉这样叼走就好了？<笑>还是蛮有礼貌的，<笑>对啊，很有礼貌、欸。会先询问，只是询问前要先施展一下魔法，让他们觉得很困扰。<笑>真的。那奥丁等人虽然很生气，但也只能勉强同意了。我觉得奥丁很生气的原因，是因为他可能也是魔法之神，可他却没有办法解开这种看起来很低浅的这种。那个牛肉烤不熟的魔法，真的好令人生气哦，<笑>很令而且真的是很饿了。对对对对。那这个大老鹰他就飞下树来，然后就毫不客气的把牛肉 BBQ 最美味的部位全部狼吞虎咽吃下肚，什么菲力啊、沙朗啊、小排啊，就是一个专门吃牛肉最美味的老饕这样子。哦，你是说他把最美味的部分都吃掉，然后就留下一些不重要的牛小排嘛？牛小排也算蛮高级的嘛，牛牛渣渣给他们吃，牛渣渣给他们，对。那洛基可咽不下这一口气啊，因为一向只有他捉弄别人的份，什么时候轮到这只臭鸟呢？洛基愤怒的举起手杖来扑打这一只老鹰，但是呢，手杖却不知道为什么紧紧粘在这一只老鹰的尾巴上。当老鹰受到攻击，拍拍翅膀要飞走的时候呢，洛基就这么连人带杖被拖走了。那洛基非常的害怕，非常惊慌，他在空中大吼大叫。但是这一只老鹰威胁说：“你如果想要恢复自由身，你就必须要把你们这个伊登女神呐、啊，还有她掌管的黄金苹果拿过来交换。”哇，原来这一只老鹰可不是一般的大鸟啊！它是一个山巨人，叫做下基变形成的动物。所以它本能是巨人哦，它就是因为不知道为什么，就是想吃肉吧，变成鸟。欸、那我觉
0: 得这样就已经一切就合理了、嗯。它就是故意要整他们，还故意就化身成老鹰，就说：“哎、欸，我施展了魔法哦，对不对？”哦，
1: 尤其是它他他准备好来欺负他们。对对对,对，故意。毕竟山巨人巨人族跟神族本来就是世仇嘛，所以这样好像也蛮合理的。对。那洛基呢，就这么毫无义气的就秒答应巨人的条件，所以呢，当洛基回到了这个神国之后，他就立刻去找伊登，然后他就欺骗伊登说：“哎哎哎，伊登，我告诉你，城墙外的森林有一种新发现的奇妙果实啊，比你手上那个黄金苹果还要神奇啊！」然后就这么连哄带骗的，要伊登带着他的黄金苹果跟他到城墙外做野外调查。伊登呢走进森林之后，什么都没有看到，就立刻被夏鸡变成的老鹰抓上天空飞走了。那女神吓得花龙撕舍，惊声尖叫啊！但这个夏鸡它不管不顾，就这么飞往它的巢穴，一处坐落在非常非常高的山峰上的冰冷塔楼。接下来，我们把镜头拉回阿斯加神国，伊登呢被乔乔绑架不久之后呢，诸神开始发觉，怎么大家的皮肤开始出现了皱纹，头发变得花白，而且体力大幅减弱，从来没有感受过的衰老悄然而至。这个引起诸神极度的恐慌，因为大家本来就是你知道年轻力盛嘛，就算是有胡子什么，但精力都很旺盛，从来没有感觉到这种衰老老化的这种迹象。于是诸神就急忙找来青春女神伊登来询问她到底是出了什么问题。可是呢？却怎么样也找不到伊登和他的黄金苹果，这样他们就双双的神秘失踪了，不得了啊！伊登是青春女神，她的黄金苹果呢，正是赋予诸神长生不老的圣物，一直以来支持着诸神的青春能量啊。如果魔法消失，诸神就会开始老化。我觉得伊登在这。角色定位上有点像是他在神国开了一个医美诊所，<笑>就是还有一个伊登美伊登女神医美中心，然后让你有如青春小苹果，就是这种感觉。嗯，就诸神就是进场保养就是靠他这样。那诸神就很慌张嘛，那就相互询问最后一次看见伊登的场合。那根据目击证人的消息指出啊，伊登最后是跟着洛基一起离开城墙的。那诸神就立刻翻了个大白眼，天哪，又是洛基，<笑>又是他，又是他。<笑>他们随即呢逮捕洛基，并且威胁说：“你若不能救回伊登呐、啊，我们就要再处死你。”我觉得，我觉洛基好累哦。<笑>對對對<笑>那洛基被揪出做坏事嘛，那也只好摸摸鼻子啊，想办法再把自己骗出去的女神再想办法救回来。那洛基呢，就向爱与美的女神弗雷亚借了一件猎鹰羽毛的斗篷。她穿上这个斗篷呢，就会化成猎鹰，她就飞到了这个巨人夏基的住处啊！就这么刚好，夏基正巧离开了她的巢穴、哦，留下伊登独自一个人。那洛基呢，就把它变成一颗小核果，藏在身上，快速地飞离巨人之家。但是呢，也就是这么的刚好。洛基前脚刚走，夏基后脚就回到家里了。立刻发现一灯不见，于是他又再度的化成大老鹰追赶上来。那洛基呢，朝着阿斯加笔直击飞，夏基在后面穷追不舍。两只大老鹰呢，就在空中这样子你追我来的尽数。但是呢，巨人夏基的速度实在是太快了，两只老鹰中间的差距越缩越小。那等在阿斯加城墙的诸神看到天空上这样子，两只老鹰正在追逐，立刻堆叠起非常非常高的柴堆。所以当洛基啊一飞到这个阿斯加的城墙之内，诸神立刻点燃熊熊的大火。那这个火焰爆炸得非常的快速，就将这个紧跟在后啊，这个下基要准备要俯冲进阿斯加嘛，就立刻被这个大火给烧死了。那伊登平安返回阿斯加神国，他的传说及医美圣品这一颗抗老冻龄的黄金苹果啊，又重新的让诸神恢复了原本的青春活力。哎、欸，但是哈、哦，听到这里就在想，是伊登让他们
0: 可以不老，还是那颗苹果？那只要苹果回来就好啦，伊登留在那边呢
1: 、啊。哦，你什么态度啊？<笑><笑>就是对嘛，我讲的没错吧？我觉得那个圣物就是属于伊登的，所以不是所有人拿着它就有效，就是可能搞搞不好这个黄金圣果就是来自于伊登的核心能量之类的哦，所以一定要他拿着这个苹果才能发挥出这个能量，对，就是别人可能就没有办法。嗯，好，传说中呢，关于伊登的黄金苹果啊，吃一口。哎，我不知道是吃一口还是吸一口，还是拿着就可以青春永驻。反正呢，只要有这颗一灯的黄金苹果，什么保养都免了，真的是非常非常的有疗效，很神奇。那现在呢，有关于北欧神话的现代书籍啊，几乎将这一颗黄金圣果视为苹果。但是呢，历史上哦却不是这样子的哦，因为在古挪威语里面，这个苹果哈、哦，我们它现在是翻译成苹果了，但是在当时代的古北欧时代，这个东西可以表示任何的水果或者是坚果。那我们现在认知这种红通通的大苹果，其实是要到中世纪晚期的时候才传入到北欧地区的，所以在古代的神话中哦，这些。古代的人们其实没有看过苹果的、哦，所以要说它的神奇果实来说，不太可能是苹果啦。那这个误解哦，其实就跟我们之前在讲旧约圣经的时候，那个禁果啊，有一个异曲同工之妙、嗯。因为呢，我们现在就自古以来很多人都把禁果就视为是一种苹果，但实际上呢，圣经并没有说明禁果是什么样子的水果，只是古人依据希腊神话的金苹果元素，就是汉一灯一样，哎，好巧、哦，都是金苹果吼、哦。嗯，就是把苹果视为禁果的代表而流传至今。那我们之前在这个第一季希腊神话的时候，曾经讲过这个金苹果，大家可以回去听这个第二十二集吧，在讲那个帕里斯的评判，就是金苹果选美大赛的时候，有提过这个苹果。佩欣有听过一句俚语叫做“一天一苹果，一生远离我”吗？哎，我跟你说，有
0: 啊，这个以前就妈妈也很常说，老师也很常说，所以那时候就是一直在奉行这件
1: 事情，就是大家都认为说，哎，苹果好像很有营养，就是、有各式各样的养分，然后对人体健康好处多多。
0: 我自己也有一天一苹果，的习惯说，我那时候是早餐吃，可是我后来就是有一天看到说，原来是要那个苹果皮啦，才是整颗的精华、欸我想，哦天哪！
1: 我整个吃错，因为苹果皮都整个消掉。大部分人都会把苹果皮消掉吧？对呀、啊。那我自从知道这件事情之后，我就再也没有一天一苹果了。而且那个苹果皮，他们有时候都会打蜡什么的、啊。对呀、啊，很难很难洗耶。对啊，但是大家也不用担心，因为。到底要不要吃苹果皮呢？大家也不用烦恼了，因为呢，根据就是最新的研究，《美国医学杂志》其实也比较最新，也是好几年前的啦。他们就推翻了这个“一天一苹果，医生远离我”这样子的说法哦、喔。他们指出、喔，哦，就是吃苹果这件事情和远离医生其实并没有直接的关联性啦。最多就是你如果有固定在吃苹果的话，你你也许可以少吃点药，但不代表你一定会很健康。嗯<音>，对。那之所以有这种俚语哦，其实正确精准的来说，哈，啊，就实验来实验的结果啦，他是说，哎、欸，你如果常吃苹果的人，比起你完全不吃苹果的人，这群就是常吃苹果的人，可能比较注重健康的问题，所以它的用药也会比较谨慎，所以才比较健康。所以就是一天一苹果一，医生远离我这句话，就是不能够就是单从。表面文字的意义，觉得说啊，我每天都吃一颗苹果，我就会很健康。而是要是它其实代表的是一个这一句话俚语背后的这个行为动机。就我们这样平日注重健康，其实我觉得有时候就是为了要节日可以大吃大喝
0: 。对啊，一年有很多
1: 节日可以过哎、欸。例如即将要带来的中秋节烤肉，我超兴奋的，因为我好喜欢吃烤肉，而且但是我又不敢多吃。哎、欸，你你的烤肉是那种烤盘式的，还是非常传统，就是炭火式的？早期好像都会跟家族的人一起做这种碳烤式，但后来你知道，就是家人就四散了，所<笑>以<笑>你们觉得是烤盘，就是烤盘式的,的，就有时候还比较刻难一点，就是买个烟肉片啊，然后用烤箱烤一烤，嗯、然后包面包这样。嗯因为家里人口真的很少啦，然后爸妈年纪也大了、嗯，也不太能够吃这种腌制的肉类，对，所以大家也吃不多，对，所以就是小量小量的，
0: 对，因为像我自己也是那种，你看跟先生，小孩现在也不能吃那么多，然后可能跟自己的父母好了。像今年中秋嘛，我也在想说，哎、欸，我到底要怎么定那个肉片啊，等等的，因为我不是七早八早会去菜市场，就是才买新鲜肉片的那一种。他们真的太勤劳了，所以我就是想说，好，那我就上网找一些宅配的好了。我就上网看看看，很多品相，我不知道怎么选，知道太多家了。我就看到，哎、欸，有一家胡同烧肉，嗯、欸，
1: 就是台北很知名的烧肉店呢、
0: 啊。对对对，它一号店是在那个台北。东区
1: 对，哎、欸，你说你也知道嘛？嗯，他还蛮有名的，但他现在已经开了好几家店。
0: 对，他很多分店。那因为我我就是对于他一号店非常非常的印象深刻，而且他在我心中是有一个地位在的。哦，怎么说烧肉店居然在你心中有地位是怎么样？<笑>是因为我之前那时候在那个台北，那时候还年轻，在租房子，我就租在那个东区有一个隔间小套房。当时是做那种就是诶、欸、那个制作公司电视台的，所以每天都是大概十一二点或凌晨才回家。可是呢，那个胡同烧肉，他们是晚上凌晨都还有在营业的，十二点都还有在营业的。所以你知道，我这每天回家的时候是非常温暖，那一条小巷还可以看到它的招牌，橘红色的，还可以闻到肉香味。嗯
1: 、所以可以帮你下一个 slogan， 就是胡同烧肉照亮回家的路，就是背景的深夜 slogan。
0: 对，那胡同烧肉青春的肉味，<笑>
1: <笑><笑>对我来说是
0: 青春的肉味。<笑>没错，所以那时候我就想说啊，好了，那我就看他有在打广告嘛，然后我就想说，好、啊，那我就来试试看，因为好久也没吃了，嗯，然后就想說，诶、欸，他竟然有那种套组，诶、欸，还被我找到有一个平台，他竟然主打什么？他那个平台叫做木语，然后他就主打说买越多送越多，快来挑战我们送肉的极限，然后就跟胡同烧肉联名这样、嗯，对，我说，诶、欸，真的假的？然后我就点选，然后就买他，我买的是，因为他很多套组有什么？呃，十七品啊，什么每期特选十七品，小资精选十三品。那我就买了一个叫做“好满足虾多多”，就海陆的意思，虾、哦、是虾子的虾，虾多多就还有虾子，然后跟一些肉品。我就想说，哎、欸，买这个套组，那时候是买它是一五九一五九九的套组，嗯，然后我买了之后，他就有想有一个是什么满满五件
1: 打八折。嗯
0: 然后我想说好，那我就多买了一些鸡腿肉，因为那些冷冻肉之后，就是平常的时候也可以来做，嗯、就冰
1: 冰箱可以还蛮容易保存。对啊，
0: 随便弄一弄，就气炸一下都很好吃、嗯。然后我就多买了好几个单品，你知道整个你看我听哦，我买了一个一五九九的一一个套组虾多多，我又买了三个鸡腿肉，又买了那个二节翅，还又买了一个猪小排，这样子应该会多少钱？应该要超过两千吧。结果还是出来是一五九九啊！对，然后我想说，什么意思？他有在算算我这个钱吗？又怎么算都不对呀、啊！他真的一直跟我
1: 收一五九九，我在想这是什么 bug？ 这个是秘密的连接吗？<笑><笑>对啊，我们大家跟大家分享一下这个连接哈，那这样我我也想要去定定看。但还好，它有就是三到四人份，就是比较少的啦。那如果你家里人口多的话，它有十到十二人份的东西對。但重点
0: 是，我觉得你不要买到那么多，嗯、原因是你,你就是冷冻，你冰箱可能就那么一个，你可能家里没有冷冻、嗯、冷冻柜，你就买到三到四个
1: 嘛，然后三到四人份，想要吃什么再另外单点。但你可可能单点之后折扣完又不用钱。对
0: <笑>对对，真的真的真的，大家试试看。因为我那时候真的就买那个套组，然后我想到可能还不够，单点之后哎、欸、发现哎、欸、怎么还是一五九九。啊、很神奇，对啊，对啊，跟大家分享。哎、欸，那你有推荐的部位吗？哦，我觉得他那个虾是真的不错，然后他炒虾不错，然后他的那个呃猪五花、牛五花这些都不错。我觉得排列一般般，嗯、就有就是没有到现场那么好吃，但是我觉得他那些猪五花都是水准之上哦。我买的比较多就是那个去骨鸡腿肉，因为家人少，但是你可以买那个套组，那
1: 你可以继续冰冻嘛、嗯，平常的时候你可以拿出来吃啊，也不一定要在中秋节的时候急忙忙把它烤完，
0: 对，真的不用急，因为它就是
1: 师傅、欸欸、多嘛，他就是分装好，这样一袋一、一袋一袋，对,對,對，就一
0: 非常方便。就是先推荐给大家可以去买,買，大家可以
1: 去试试看。如果你刚好也有这个中秋节烤肉，然后不想要花时间，不想要花脑筋去思考要买什么东西的话，可以先上这个链接去看看这个网站，然后、嗯。去看看有没有适合你的产品，这样子你就不会像这个。我相信它是很容易熟的啦，不会像那个洛基他们烤半天烤不熟这个牛肉。对，如果你
0: 真的烤不熟，那可能是你家的炭火不
1: 够，<笑>或是你家有巨人想要
0: 入侵你家吃牛肉之类的，<笑>不可能。<笑>就是你的炭火不够了，<笑>请补就对了。好，那我们回归正传，就是这集我们要介绍的名画呢，是来自二十世纪初的。爱尔兰画家詹姆士·道尔·彭罗斯的作品。他出生于爱尔兰，一个坐落在欧洲西部的岛屿国家，来自一个富裕的贵族家庭。后来呢，他在伦敦的皇家艺术学院就接受正式的艺术培训，也定期的在这个学院展出他的作品。就可以说，他就是既富有又有才华的艺术家了。而且，他的作品呢，主要就是一些宗教啊、北欧神话的画作。但其中呢，还有一个。有名的竟然是他岳父的雕塑作品跟肖像画
1: 。岳父，岳父为什么要巴结岳父，画他的这么多作品？而且也不是他爸爸，是岳父哎。因为巴结岳父也是
0: 情有可原的、啊。他岳父可是当时英国贵格会的银行家亚历山大·佩克佛第一男爵，他是富有钱财还有地位声望的人物。而他所属的那贵格会呢，就是基督教的一种新教的一种教派啦。他们参与了很多争取社会正义的活动，比如坚决反对奴隶制度啊、兴办医疗等等慈善的事业。而且他们是唯一获得就是那个诺贝尔和平奖的一个教会组织哦。如果你刚刚听到贵格会有联想到那个贵格燕麦这个品牌，诶，你真的是没有联想错，因为当时。贵格燕麦的那个创始人，就是买下了由贵格会的教徒创建的一家磨粉厂，并且沿用了这个名字。嗯，嗯就是看中了这个贵
1: 格会，就是诚信实在、很慈善的这种特质。他们连名字都一样哎、欸，就是我去查一下英文，就是贵格会的英文就是直接是贵格燕麦的英文呢、欸。对，英文是一样的
0: 。所以呢，彭罗斯呢娶到这位男爵的千金，就是。在自己贵族的背景下，就是更锦上添花了，你知道吗？说贵上加贵吗？对，贵上加贵，完全就是富贵逼人，富贵逼人。<笑>对他岳父过世之后呢，留下的遗产呢，就被信托基金运用在各个领域，其中还有以岳父就是直旁系的家族的成员来命名那些道路啊、建设，就像也有为彭罗斯命名哦。彭罗斯花园
1: 啊，
0: 对，你看，你不觉得很很妙吗？就是这对岳父跟女婿，就我帮你创作雕塑，啊，你送我专
1: 属花园，多浪漫！浪漫哦、<笑>对呀，超浪漫的啊！怎么这么浪漫？那个是岳父跟女婿有什么背后的隐情吗？<笑>什么隐<引>情？<笑>但重点是，这位他取的千金。怎么会无就是没有任何他的东西，对
0: 不对？我都没有讲到、啊。其实他们也是很恩爱，他们生了四个四個四个的孩子啦。啊，对对对，只是岳父对他的影响力真的太大了。那画家彭罗斯呢，就是一位积极参与社会和政治事务的艺术家，因为跟他岳父有关系嘛，对不对？那他支持爱尔兰民主主义运动啊，并创作一些有一些政治内涵的画作，所以因此他也是爱尔兰艺术史上很重要的一个人物哦。他七十岁时离开了人世，作品呢就曾多次的被拍卖，那最高的拍卖记录呢是他一八九五年的一个作品叫《A Play f u l p a r r y
1: 中文这个翻译有点麻烦，就是我们去查一下，叫玩脑的波档。大家可能不知道 Perry 什么意思，它其实是西洋剑的一种防守动作，叫做格挡或者是波档。但你我看到画面的话，它其实就是两个小朋友在玩脑的，嗯，用那个呃孔雀的羽毛在玩闹。对对对。
0: 那当时拍出的价格是四万两千两百五十三美元，就换算台币呢是一
1: 百三十万元，好像也没有到很高哎、欸。
0: 哎哈喽， Hello, 你买得起吗？<笑>
1: <笑>有必要这样呛我吗？<笑>我是买不起
0: 了，<笑>因为一百三十万美元，你就说啊，一个艺术作品一百多万，应该还好吧？但
1: 重点是你买不起，哦、这不是我们这个这个阶层的东西。对，但
0: 许多收藏家就是认为说，彭罗斯的作品是很有潜力可以增值的，也很好入手的啦。那好，那我们现在就一起来欣赏这幅一八九零年的作品《伊登与苹果》，你打开了吗 ？OK， 我打开喽。我们可以看到画面中有一处森林，两位年迈的战士跪着向女神伊登祈求青春果实，让他们变得年轻健康，恢复他们的力量。伊登女神这个人就是肤白貌美，身穿维透夫的白色连身长袍，腰间系着红蓝宝石的佩戴衣裙印有金黄色的蟒蛇图案，呼应她那一头极其茂盛的金色长发所编成的辫子。她头上还戴着绿叶的桂冠哦。旁边还有一只斑比小鹿陪伴着他。其实鹿啊，在神话和童话的存在感非常的高，它可以是神的化身，或是陪伴，就是公主跟王子的使者。就鹿基本上都是非常善良跟正面的形象。但其实我就后来真的仔细想，哎、欸，真的哎、欸，就是看到所有童话或迪士尼的鹿，真的都是。永远是正面的
1: 鹿的话，其实呃，在希腊神话中，它也是一个很圣洁的象征。因为像是阿提米斯，我们的狩猎女神跟月神嘛，嗯、它同时也是处女神，那它的生物就是两只母鹿。就是也都是跟路有关，所以路其实就是真的，就像你说的，它都是善良正面，然后纯洁，有种很圣女，通常是跟处女有一些关系这样子的感觉、嗯。
0: 对啊，那我们再来看哦、喔，从女神伊登她从镶着宝石那个沉木箱中拿起的，哎、欸，不是金苹果，而是一颗翠红艳丽的苹果。为什么是红苹果啊？应该就是画家就重新诠释了，对不对？而且他特别就是用那个手指，就是轻捏苹果那个质地，他也不是一整颗，他要拿
1: 着那个质地给面前的那个战士，有种这种给予施舍的感觉。因为战士就是很虔诚、谦卑的跪在他的面前，就是要祈求这个苹果、嗯。
0: 对，而且一旁还有已经就是恢复元气的战士跟猎犬们、啊。对啊，而且你還有注意到吗？远方后方的树林，还有就是远道而来的
1: ，也要祈求这个果实的那些战士们。就是要吸取这个苹果的青春能量，让他们可以再回到战场去这样子英勇作战。对，所以这
0: 幅画就画就真的展现就是青春女神那种力量，跟她那一颗原生的这个永生的果实，就让所有的众神们都非常喜爱跟需要的一个景象。那这幅作品呢，就目前是被私人收藏者
1: ，你看还是有人要买吧。嗯<笑><笑> OK 啦<笑><笑>，那就是低于130万台币<笑>。<笑>對,对对，没错<笑>、欸。可是我真的要说，这幅画的女神是我们目前我印象中最。符合我心中这种很纯洁、很甜美女神的样子、欸，对，又很端庄、很端端典雅、典雅，真的是，而且整幅画充满这种浓浓的童话气息、嗯。而且你看到女神跟战士们，就是一个很强烈的对比，就是很英勇壮硕的战士，然后这样。低低的跪在这个很娇美的女神前面，你就可以感觉到哇，女神的这个力量是让所有的男人都臣服的。
0: 对，那个战你看她眼神也很卑微，对
1: ，不敢直视她，这样低低的看着
0: 她。对，所以那个果实可能只是碰到就可以了，对不对？感觉到只要这样碰到这样子
1: ，如果吃下去，可能就是返老还童了，也有可能。对。那伊登呢？就是在这个绑架案中，就是我们说嘛，哈，他后来就是平安的返回到了阿斯加的神国。那诸神呢，就是重新回复原本的青春活力。那这整出的绑架闹剧啊，本来就应该要欢喜收场嘛。但是呢，有一个人极度的不开心，然后他怒气冲冲地来到阿斯加寻仇。这位来寻仇的人是谁呢？他又要干嘛呢？哎，这个后续又是一大段的故事。那这段故事其实非常有趣，可惜啊，我们没有找到和它相对应的名画。
0: <笑><笑>不好意思，<笑>因为刚葵花者跟我大概分享一下，我觉得
1: 如果有相对应的名画。应该不可能吧，<笑>太十八禁了<笑>，也是一个很十八禁的故事，就是不太适合又在节目上跟大家分享。那我们明天还是把故事放在这一集的部落格里。那有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，记得去看哦。那也欢迎大家每月一杯咖啡的费用来订阅葵花籽部落格会员，阅读和欣赏更多名画和名画的故事。对，今天和大家分享的名画呢，就彭罗
0: 斯的《伊登与苹果》也会放在我们的“乖你听话”的 IG 上面哦。如果你喜欢我们分享的内容，你可以在 Apple Podcast 跟 Spotify 帮我们按赞五颗星或赞助我们哦。那布洛格会员订阅的方式啊 ，IG 和赞助连接我们都会把它放在 Podcast 资讯中。还有我们刚刚提到的神秘的那个胡同烧肉跟木雨精选组合的连接，
1: 对，那个是我们专属王址
0: 。对，因为我们觉得。太神秘了对，到底怎么样可以还是一无成就？对，当然你们可以记得点开去试试看。如果真的真的有需要，哎，真的也可以购买，因为它 CP 值蛮高的
1: 。那为什么全
0: 程要<笑>用悄悄话的方式？<笑>很怕被人家听到这个专属连接，很怕就是他们突然工程师发现 bug 有有？哦、有 bug？ 我觉得我一直觉得是
1: bug 啊！你那一单可能是 bug， 不我觉得太不可思议了。对，你看我怎么加都是变成两千多块。对啊。<笑>他最后还给你打再打折，然后就又又回到1999。对对
0: 对对对,對所以大家可以先去点开，希望工程师还没有发现。那好，那这个节目是乖你，乖你听话，我们下集见喽，拜
1: 拜。拜拜<音樂>